0: Rede sein mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Mein Name ist Keram Adygzell, und ihr hört die 15. Episode Diskriminierungsformen. Heute haben wir einen besonderen Gast. Ich freue mich außerordentlich, dass Mandy Abuschok dabei ist. Herzlich willkommen, Mandy.
1: Vielen Dank, Kerem. Ich freue mich sehr, dass ich Gästin sein darf in deinem Podcast.
0: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Und äh, kurz zu dir als Person. Ich möchte dich kurz vorstellen. Du hast äh, soziale Arbeit studiert mit der Vertiefung Soziokultur. Du verstehst dich als soziokulturelle Aktivistin. Du schreibst deine Masterarbeit zur Frage, was es für eine rassismussensible Schule braucht. Und du hast ein Label gegründet namens Justice, also Just This. Und du machst dort auf Widerstandspraxen gegen Ungerechtigkeiten aufmerksam. Praxen gegen die Form von Diskriminierungen, die strukturell und systematisch sind. Ja, und gleich die erste Frage, die unsere Gästinnen und Gäste ein bisschen näher kennenlernen lässt. Was isst du gerne?
1: Ja, ich kenne ja deinen Podcast ein bisschen. Das heißt, ich hatte ein bisschen Zeit, mir diese Frage zu überlegen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass heute der letzte Tag von Veganary ist, also Veganer Januar. Und ich habe das gemacht, einen Monat lang vegan gegessen. Und da haben wir echt viele Dinge ausprobiert, von denen ich gar nicht mal wusste, dass es gibt. Wir haben vegane G Geschnetzeltes, das ist so ähm, Zürich Geschnetzeltes, haben wir gekocht oder auch... Ähm, ja, ganz viele Sachen, von denen man gar nicht glaubt, dass es das vegan gibt. Aber es war wirklich so eine kulinarische Explosion und ich kann das wirklich allen empfehlen, das mal auszuprobieren. Im Moment also hauptsächlich vegan, bis morgen. Morgen gibt es Sushi, darauf freue ich mich auch sehr.
0: <lacht> du hast es sehr interessant formuliert, kulinarische Explosion. Und Ich habe auch äh, letztens einen sogenannten Seittöner gehabt mit Seitan als Ersatz für Kebabfleisch. Ich hatte dann endlich mal das Gefühl, okay, etwas, was wirklich dem Kebabgeschmack nahe kommt, weil es auch etwas ist, was ich vermisse. Ich bin ja vegetarisch unterwegs. Das ist cool. Also wir können, wir können uns ja mal austauschen und Rezepte zu und her schicken, was für weitere kulinarische Explosionen möglich sind. Ja. Sehr, ähm,
1: sehr gerne. Darauf freue ich mich sehr. Ja.
0: Jetzt eine andere Frage. Du hast ja, Ich habe ja vom Label Justice kurz gesprochen. Ja, ich, ich finde den Namen sehr, sehr speziell. Also es geht natürlich um Gerechtigkeit, das hört man sofort raus. Aber auch die Schreibweise, die ein bisschen anders ist. Also es ist nicht Justice, so wie man das kennt auf äh, Englisch, sondern eben J-U-S und dann This, also Dies. Wie bist du auf diesen Namen gekommen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte, weil ähm, ich habe mir sehr lange überlegt, so ähm, also der Grundgedanke war ja tatsächlich so, es gibt mega viel Ungerechtigkeiten auf der Welt und ich will was dagegen tun und es gibt ja eigentlich ganz viele Leute, die bereits etwas tun und ich bin ja nicht die Einzige. Und was gibt es für Worte, die dem irgendwie gerecht werden? Und da habe ich wirklich lange gebrainstormt mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten und am Schluss war wirklich so dieses Just This, der Gedanke eigentlich, dass es nur wenig braucht für ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die was tun möchten gegen Gerechtigkeit und sie haben so das Gefühl so, oh, da muss ich alles irgendwie umstellen und das ist so anstrengend. Und eigentlich war wirklich so meine Absicht, Menschen zu sagen, es braucht eigentlich gar nicht so viel, es braucht nur das, also nur Einmal mehr vegan essen, nur einmal mehr sich entschuldigen, nur einmal mehr was aus einer anderen Perspektive stehen lassen. Also nicht viel, just this. Und natürlich dieses Wortspiel mit Gerechtigkeit, Justice, ist ein großer Teil davon. Ja, genau.
0: Ja, ich, ich finde das sehr, sehr treffend. Es braucht wirklich nicht viel. Und das ist auch ein bisschen die Botschaft vom Koran. Dass man mit wenig schon sehr viel erreichen kann, aber dass es äh, eben auch das Wenige manchmal schwierig sein kann. Aber es ist wenig, was man machen kann und soll. Darüber werden wir heute ja noch viel sprechen. Du hast eine Broschüre rausgebracht mit äh, Rahel El-Maawi. In dem Sinne, da geht es um Einblick in, in Lehrmitteln, wo Rassismus klar deutlich ist, aber irgendwie äh, vergessen zu gehen scheint. Ja, und da mhm. habt ihr auch äh, so ein paar Worte, die man eben nicht mehr verwenden soll, aufgelistet im Glossar oder die auch verwendet werden. Wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also vor allem, wie bist du zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
1: Mhm. Ähm, vielleicht beginne ich mal grundsätzlich mit, wie ist diese Arbeit überhaupt entstanden? Also ich arbeite an der Schule als Sozialpädagogin und in dieser Tätigkeit bin ich vier Klassen zugeteilt, bei denen bin ich jeweils eins bis zwei Stunden pro Woche. Ich sitze in diesen Stunden drin und meine Aufgabe ist es eigentlich, dass die Grundlagen gegeben sind, damit die Schülerinnen und Schüler ihr Potenzial ausschöpfen können. Das heißt, ich bin dafür zuständig, dass die Bedingungen gegeben sind, psychisch, sozial, äh, kognitiv, damit sie wirklich ihre ihre maximale Lernleistung erbringen, können, ja. Und dann sitze ich vor vier Jahren war das, dass ich in der Geschichtsstunde ähm, zu Kolonialisierung und Imperialismus und da das war das war richtig krass. Also ich kann mich erinnern diese Bilder. Also ich habe diese Bilder gesehen und es waren hauptsächlich nackte schwarze Menschen, angezogene weiße Menschen. Es war eine Begrifflichkeit, die verwendet wurde, die sehr abwertend ist gegenüber schwarzen Menschen, sehr gewaltvoll auch. Und ich habe gesehen oder beobachtet, wie Schülerinnen und Schüler diese Begrifflichkeiten übernommen haben, schwarze Menschen abwertend beschrieben haben und eigentlich diese Logik weitergeführt wurde. Und ich habe dann wieso gemerkt, so oh, irgendwas ist hier schief, irgendwas… Geht gar nicht, aber ich konnte noch nicht richtig fassen, was das ist. ne? Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, auch im Zusammenhang mit meinem Master, ich mache einen Master in sozialer Arbeit als Menschenrechtsprofession, da habe ich mich auf die Suche gemacht nach Menschen, die sich bereits mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, auch ähm, Hauptsächlich im deutschen Raum, weil im äh, schweizerischen Raum gibt es noch nicht so viel. Und da habe ich Elina Marmer gefunden. Elina Marmer ist eine Professorin in Hamburg und die arbeitet viel zu Rassismus und Schule. Und da in dieser Auseinandersetzung ist so mega klar geworden, dass eigentlich Rassismus in der Schule vier unterschiedliche Komponenten oder Elemente beinhaltet. So Das Erste Element ist, dass, dass so implizit eine Hierarchie der Rasse abgebildet wird in den Schulbüchern. Das heißt, dass schwarze Menschen gegenüber weißen Menschen als minderwertig abgebildet werden. Also es geht davon aus, dass es auch unterschiedliche Rassen gibt. Und das ist ja schon lange widerlegt so. Es gibt keine unterschiedlichen Menschenrassen, aber es spielt mit diesem Gedanken, dass es das gibt und dass die Weiße Rasse, die sogenannte Weiße Rasse, an der Spitze der Pyramide ist, während dem die Schwarze Rasse zu unterst ist. Und diese Überlegung kommt eigentlich von einer Zeit, in der Kolonialisierung irgendwie legitimiert werden musste, weil in, äh, im Weißen Europa die Aufklärung und die Brüderlichkeit und Solidarität irgendwie verkündet wurde, während man andere Menschen hauptsächlich im globalen Süden abgewertet und versklavt hat. Man muss da was erfinden, das es legitimiert. Und deshalb wurden Rassen erfunden. Und das so dieses eine Element, die Übergeordnetheit von weißen Menschen gegenüber schwarzen Menschen, das ist so das eine Element. Dann gibt es so die antithetische Konstruktion des anderen. Das ist das zweite Element. Das ist immer so ein Wir gegenüber die anderen. So quasi eine, eine Spaltung oder so, so die Konstruktion, dass es eine Abgrenzbarkeit gibt zwischen Wir, was meistens so die weißen Aufgeklärten äh, betrifft und die Schwarzen, die anderen oder die Menschen of color, wie man sie, also wie man Menschen auch äh, nennt, die ähm, Rassismuserfahrungen macht, genau. Und das Dritte ist so das Modernitätsnarrativ, das du der globale Norden als modern und aufgeklärt ähm, vorgestellt und präsentiert wird, währenddem das vierte Element, dass äh, der globale Süden als geschichtslos bezeichnet wird. Also die Geschichte vom globalen Süden beginnt eigentlich erst mit der, mit der Kolonialisierung, was ja <lacht> mega falsch ist, weil man weiß ja zum Beispiel, die Ägypten werden ja immer so in der Nähe von weißen Menschen verortet, aber die sind eigentlich schwarze Menschen. Äh, genau, also es gibt so unterschiedliche Elemente, die das immer wieder zeigen und das wird ständig reproduziert. Und den Menschen ist es nicht bewusst. Und so wirkt eigentlich Rassismus in der Schule. Das ist so die eine Geschichte. Und die andere ist, ich hatte das Glück, als ähm, Studentin der sozialen Arbeit eine Dozentin zu haben, die schwarz war tatsächlich. Und das war eben Rahelin Mavi. Aha. Das heißt, Rahelin Mavi kenne ich als Dozentin einerseits. Und einige Jahre später habe ich gesehen, weil Rahelin Mavi ist eine der ersten Frauen, die so eine Community gebildet hat von schwarzen Menschen, Menschen of Color, vor allem schwarze Frauen, um sie zu vernetzen. Und diese gewissen Ungerechtigkeiten auch in der Community zu bündeln. Das heißt, Railin Marvi ist einerseits meine Mentorin, sie ist mein erstes großes Vorbild, sie ist ähm, heute meine Projektpartnerin. Und ähm, ja. Die, und so haben wir uns gefunden, weil wir haben darüber geredet, ja, es gibt so viel Ungerechtigkeit und an der Schule lässt es halt ganz gut festmachen, weil das wirklich so strukturell, gesamtgesellschaftlich relevant ist und klar wird, wie dieses Gedankengut wirklich so über die Schule strukturell wirkt in die Gesellschaft rein, ne? weil Schulbücher, das ist sowas Großes und überhaupt Kritik an Schulbücher zu formulieren, ist sowas Krasses, ähm, mhm. das, das ist ja schon so ein bisschen Next Level ist. Und wir haben uns da mal auf die Spuren von anderen begeben, die das auch schon gemacht haben, eben in Deutschland, in Finnland, in Schweden. Und jetzt äh, haben wir gesagt, wir müssen das auch in der Schweiz lancieren, weil diese Bewegung, ich meine, es gibt eine Kritik, eine sexistische oder feministische Kritik an Schulbücher. Das nächste kommt, Es ist jetzt Rassismus, dann wird wahrscheinlich noch Behinderung kommen als Thema, dann wird Armut kommen. Das heißt, es gibt diese Kategorien, die es jetzt einfach so abzuklappern gilt. Ja, tatsächlich.
0: Ja, also ich, ich höre raus, es gibt noch sehr viel zu tun, aber der Grundstein ist gelegt und ja, an dieser Stelle kann man dann auch Danke an Rahel el sagen, dass sie das auch gestartet hat und dich auf positive Art beeinflusst hat, hier auch aktiv zu werden. Und jetzt, so du gerade gesagt hast, sind mir so ein paar Aspekte ähm, in den Sinn gekommen, dass äh, natürlich diese... Berichterstattung, also du hast ja vom globalen Süden gesprochen. Es wird ja von, von der sogenannten islamischen Blütezeit auch gesprochen und interessanterweise wird in Europa ähm, so in der Zeit vom dunklen Zeitalter gesprochen. Äh, als als wäre es auf der Welt sozusagen wie alles dunkel gewesen und es wäre keine positive Entwicklung zu verzeichnen gewesen. Das zeigt dieser Eurozentrismus, kann man sicher sagen, äh, was einen großen Einfluss auch darauf hat, wie wir untereinander als Menschen umgehen. Heute noch hat das sicher Einflüsse. Und dass man einfach auch mal beginnen muss, eben sich selbst nicht äh, im Zentrum zu sehen oder die eigene Weltsicht, sondern auch andere Sichtweisen zuzulassen. Das passt ja auch gut zu deinem Podcast. Du hast ja Wort, Macht, Widerstand als Podcast. Gerade diese drei Worte finde ich sehr spannend, weil Worte bedeuten Macht. Der, der bestimmt, welche Worte wann verwendet werden, eben in Schulbüchern, die haben Macht, die üben Macht aus. Und da ist es dann wichtig, dass wir eben Widerstand leisten, damit diese Macht nicht missbraucht wird oder eben falsch eingesetzt wird. Das ist dasselbe in der Religion. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, auch aus der theologischen Perspektive, weil mit Worten, die neu gedeutet werden von gewissen Gelehrten, zum Beispiel Dschihad, die werden neu gedeutet als kämpferischer, kriegerischer, gewaltsamer Akt, die üben auch wieder Macht aus, indem sie diese Worte verwenden auf eine ganz spezielle Art und Weise. Natürlich werden dann auch Koranverse wieder gebraucht. Wir hatten ähm, auch schon in einer vorigen Episode über Autoritarismus gesprochen, wo ich das auch thematisiert hatte. Und ja, da ist der Widerstand sehr wichtig. Und ich glaube, der Widerstand, der dann aus der Akademie kommt, das äh, wird dann, wie soll ich sagen, noch mehr Angst auslösen bei denen, die die Macht haben, weil, ja, wenn es dann noch wissenschaftlich daherkommt, ui, dann, dann muss man sich äh, wappnen. Und äh, da wollte ich fragen, hast du schon in dem Sinne auch Widerstand gespürt, die, ja, also sicherlich dich irgendwo auch demotiviert hat und äh, was für Widerstände hast du dort gesehen und wie hast du, wie bist du damit umgegangen, wenn ich dich fragen darf?
1: Ja, also, ähm, es ist noch lustig, weil ich habe das Gefühl, so, ich möchte eigentlich ein Widerstand sein gegenüber der Ungerechtigkeit. Mhm. so Und tatsächlich gibt es aber auch Widerstand gegen mich, die Widerstand leistet gegen Ungerechtigkeit. Und das zeigt sich zum Beispiel daran, dass ähm, wir haben dieses Projekt gerade mit diesem Einblick Rassismus in Schulbüchern. Wir haben Unterstützung gekriegt von der Fachstelle für Rassismusbekämpfung des Bundes und wir haben Unterstützung gekriegt vom Integrationskredit der Stadt Zürich. Und tatsächlich hat das bei, ähm, bei der SVP für viele Furore gesorgt. Das heißt, es, es ging auch es ging eine Interpellation ein im Gemeinderat. Das heißt, äh, sie haben nachgefragt, wie viel Geld haben wir für was genau. Ausgegeben. Das heißt, auch so eine Infragestellung von einer Institution, die Menschen unterstützt, die Gerechtigkeit unterstützen. Das heißt, unsere Demokratie steht eigentlich auch so auf wackeligen Beinen, wenn irgendwie Leute, die irgendwie sich für Gerechtigkeit einsetzen, infrage gestellt werden. Das ist so, das ist ein Teil davon. Wir haben auch viel Hass im Internet abbekommen, also Mails und auch so. Also kurz ge gesagt, so der Widerstand gegen uns ist nicht klein. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb, das sich, weshalb sich viele tatsächlich nicht getrauen, sich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und ich glaube, da braucht es aber auf jeden Fall Strategien, um damit umzugehen. Weil Fakt ist einfach, wir leben in der Schweiz und die Schweiz hat gerade eine bürgerliche Mehrheit. Die bürgerliche Mehrheit ist tendenziell antifeministisch, rassistisch, klassistisch. Und das ist das ist der Mainstream und irgendwie einen Umgang damit zu finden, dass wir in diesen Verhältnissen leben und ähm, wie wir uns gegenseitig schützen können und Dinge vorantreiben können, ist eine große Frage, die ich mir wirklich schon lange stelle. Aber ich glaube, am Schluss geht es darum, ähm, Verbündete zu finden, Verbündete zu suchen und die Verbündeten zu pflegen. Also auch so Community Building, wie es du auch mit deinem Verein machst. Ich glaube, das ist so, das ist das ist der Anfang und das ist glaube auch der Weg. Weil ich glaube, diesem Hass Platz zu geben oder auch, das jetzt, also ich habe mir jetzt auch überlegt, es ist es gut, dass ich das jetzt gerade erwähnt habe, weil sich wahrscheinlich Leute denken, siehst du, das ist der Grund, wieso dass ich so Dinge nicht tue. Ich glaube, eigentlich möchte ich viel mehr sagen. Wir haben aber auch mega viele Mails erhalten von Lehrpersonen, die finden, wow, endlich. Endlich diese Broschüre, damit kann ich zur Schulleitung oder endlich passiert hier mal was und das ist mega cool. Und die Leute zu unterstützen und zu sagen, ja, mega cool, danke, dass du das siehst, danke, dass du uns ein Feedback gibst, das bedeutet uns mega viel und das haltet uns wirklich dran an dem Thema und aber auch zu merken, dass die auch diese Widerstände haben bei ihnen im Schulhaus, diese Lehrpersonen, diese Schulleitungen, diese engagierten Personen, dass die auch auf die gleichen Widerstände treffen wie wir und das ist halt wirklich halt der Konsens ist eine bürgerliche Mehrheit. Wir haben im Kanton eine bürgerliche Mehrheit, wir haben im Parlament eine bürgerliche Mehrheit und das ist halt schon, das sind das sind andere finanzielle Möglichkeiten, die die haben, personelle Möglichkeiten, die die haben. Ja, man ist da schon David gegen Goliath.
0: Ja. Ja, das kann ich so gut nachvollziehen und äh, deshalb ist wichtig, dass äh, ich denke mal über die sogenannten eigenen Grenzen hinweg auch Community gebildet wird. Also dass auch der Community-Gedanke nicht sozusagen wie klassifiziert wird, ja nur Religion oder nur dies oder nur das, äh, sondern dass wir auch das sehen, dass wir alle im selben Boot sind, weil gerade Gerechtigkeit, also auf jeden Fall, ist ein gesamtgesellschaftliches äh, Phänomen. Es ist auch schwierig, also schwieriger Begriff, wann ist Gerechtigkeit, wie erreichen wir Gerechtigkeit, was sind die besten Wege dazu, das, da, da wird ja auch heftig darüber diskutiert und es ist auch berechtigt. Also es gibt viele gute Diskussionen dazu, aber auf jeden Fall, also auch von mir, ich finde das super, was ihr macht, also ich kann das eigentlich gar nicht oft genug sagen, am liebsten würde ich jetzt einfach 30 Minuten sagen, toll, toll, toll und weitermachen. Also auf jeden Fall dranbleiben und ich finde das auch extrem wichtig, weil es gibt mir auch eine, ein gewisses Gefühl der Befreiung. Also nicht, dass ich frei wäre von der Verantwortung, aber eine gewiss, ein gewisses Gefühl der Befreiung. Ah, guck mal, da kümmert sich jemand um dieses Thema und jetzt kann ich mich der Frage widmen, wie kann ich das unterstützen? Ja, diese Episode ist ja sozusagen eine Möglichkeit, ein Weg, äh, darüber auch zu reden und aufzuzeigen, wieso das wichtig ist. Und äh, da können wir gleich ja zum Thema noch weiter einsteigen. Wir haben jetzt schon verschiedene Begriffe verwendet. Du hast gesagt, eben rassistisch, antifeministisch oder auch klassistisch. Das sind ja verschiedene Formen von Diskriminierung, wenn ich das richtig verstehe. Also, dass menschenrechtlich relevante Formen sind. Es gibt natürlich auch Diskriminierungen, die nicht von den Menschenrechten tangiert sind. Was ist Diskriminierung? Was ist insbesondere Rassismus und welche Formen von historischem Rassismus gibt es?
1: Ich glaube, also, wenn man von Diskriminierung oder von Rassismus redet, muss man verstehen, so, also, was mir, also, was mir mega geholfen hat in meiner Zeit, in der ich, ich weiß nicht, ich hatte so eine Zeit als Jugendliche, da habe ich mir mega viel zu Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit überlegt und dann, habe ich eine KV-Lehre begonnen und abgeschlossen und habe dann auch Wirtschaft studiert und ich habe mich dann verloren im Konsum tatsächlich. Und irgendwann ist diese Frage wieder aufgetaucht, nachdem ich soziale Arbeit studiert habe. Und ich glaube, diese, diese Frage der Gerechtigkeit, die treibt viele junge Menschen um, aber auch Menschen im mittleren Alter oder auch alte Menschen. Ich glaube, die Zugänge sind mega unterschiedlich. Aber so für mich, ich habe jetzt eben, ich mache diesen Master in Sozialer Arbeit als Menschenrechtsorganisation und ich habe wie für mich gemerkt, so um Ungerechtigkeiten zu kategorisieren oder einzuordnen, geben mir Menschenrechte ein, ein Verständnis, so ein Instrumentarium an die Hand, die ich so noch nie erhalten habe in keinem anderen in keinem anderen Verständnis. Und ich glaube auch, die Auseinandersetzung mit Ungerechtigkeiten führt, unweigerlich meistens zu den Menschenrechten. Weil es gibt ganz viele Menschen, die sich mit Gerechtigkeit auseinandergesetzt haben. Es gibt einen theologischen Zugang, es gibt einen soziologischen, einen philosophischen und all diese Leute haben sich irgendwann im Jahr 1948 aus allen Richtungen getroffen, um diese Menschenrechtserklärung zu irgendwie ähm, ja zu, zu feiern oder die irgendwie zu verabschieden. Und dort ist es halt so, dass man sagt, okay, die Ungerechtigkeiten, die die meist, also die Sachen, die die meisten Ungerechtigkeiten hervorbringen, sind an folgenden Kategorien festzumachen. Es ist Geschlecht, also Ungerechtigkeit im Folge von Geschlecht. Das ist eine der größten Ungerechtigkeiten, die es gibt auf der Welt. Es gibt Ungerechtigkeiten aufgrund von Armut, also aufgrund von Geld Ungerechtigkeit. Es gibt Leute, die haben mega viel, andere, die haben mega wenig. Und da passiert mega viel Ungerechtigkeit. Und dann gibt es Rassismus. Also aufgrund dessen, dass Menschen finden, die einen haben weniger Wert als die anderen, werden ihnen Ressourcen und Zugänge verweigert. Und dann gibt es zum Beispiel auch Behinderung, äh, das auch sehr ausschließend ist, diese Kategorie. Und Behinderung kann man wirklich weit denken im Sinne von psychischer Gesundheit, aber auch wirklich körperlicher Gesundheit. Und dann gibt es aber auch Kindsein, das ist auch eine Kategorie. Weil als Kind ist man vielen ausgeliefert, den Eltern, den Lehrerinnen, den Sportlehrerinnen. Also, Kindsein ist auch eins dieser Kategorien. So, um die Großen zu benennen. Nun, wenn wir jetzt aber zu Rassismus kommen, da gibt es auch unterschiedliche Formen von Rassismus. Das ist eine Form der großen Diskriminierungskategorien. Rassismus, es gibt antimuslimischer Rassismus. Also, ganz, ganz viel. Vor allem, also vor allem seit dem 11. September. Aber auch noch viel früher. Das
0: würde ja irgendwie wie bedeuten, dass. Muslim sein mit einer Rasse verbunden wird, also antimuslimischer Rassismus, als wäre muslimisch sozusagen wie mit einer Rassevorstellung verbunden. Ist ja. das nicht ein Widerspruch in sich?
1: Ja, natürlich. Also ich meine, Rassismus ist grundsätzlich ein Widerspruch für sich, weil mhm. irgendwie, wenn man von Rassismus als Rassismus spricht, dann geht man ja davon aus, dass es unterschiedliche Rassen gibt. Und deshalb reden viele Leute, gerade im deutschen Kontext, von Rassifizierung. Menschen werden rassifiziert. Es mhm. wird suggeriert, dass sie einer Rasse äh, zugehören und dann werden sie aufgrund dieser, dieser, Zuschreibung werden sie abgewertet oder ihnen werden Ressourcen verweigert oder man behandelt sie schlecht. Und das Gleiche, also das, was, das, diese Zuschreibung, die gibt es auf schwarze Menschen, weil man hat ja gewisse Fantasien. Schwarze Menschen sind so und so und so, meistens abwertende Attribute. Aber das gibt es eben auch bei Muslime. Muslime sind so und so und so. Und aufgrund dessen, dass ich glaube, dass sie so und so und so sind, und dieses so und so ist abwertend, äh, verweigere ich gewisse ja, Zugänge oder eben ähm, gewisse Ressourcen. Das ist der antimuslimische Rassismus. Dann gibt es eben den antischwarzen Rassismus. Es gibt den antiasiatischen Rassismus. Es gibt den Antisemitismus. Das ist auch ein, eine Form von ähm, Rassismus. Und dann gibt es aber auch Rassismus gegenüber Romnia und Sinti. Die auch. Und all diese Rassismen, die sind, also das ist nicht einfach Diskriminierung anders behandelt. Das heißt, weiße Menschen können nicht ras rassistisch diskriminiert werden, weil mit Rassismus geht immer eine Historizität einher. Das heißt, es geht eine Geschichte von Diskriminierung, eine Theoriebildung, die gewisse Zuschreibungen den anderen, den sogenannten anderen zuschreibt einher und damit halt, ähm, der Ausschluss und die Verweigerung von Zugängen und Ressourcen. So. Es ist nicht alles rassistisch, es hat immer eine Geschichte, und zwar eine, Ra eine Geschichte, wo Institutionen beteiligt sind, eine Geschichte, wo ähm, Theoriebildung beteiligt ist, eine Geschichte von Erzählungen, die immer und wieder kommen, eine Geschichte von Fantasien, die immer und wieder auftauchen. Genau.
0: Ja, ich, ich finde das spannend, weil gerade ähm, also den einen Teil, ähm, also antimuslimischer -muslim Rassismus, das wäre eine ganz eigene Episode nochmal wert, aber ich finde es noch spannend, dass Anti-Schwarzer Rassismus als Kategorie ähm, da ist. Und das ist ja auch beobachtbar innerhalb der muslimischen Community interessanterweise. Also ich vermute mal, du kannst mich gerne ergänzen oder korrigieren. Ich vermute mal, dass es so eine Übernahme ähm, aus der Kolonialisierungszeit, dass die Vorstellung der Überlegenheit eben de, des weißen Mannes ähm, dann irgendwie Eingang gefunden hat, perverserweise. perverserweise dass äh, dann Muslime untereinander dann anti äh, nicht anti Anti-Schwarzer-Rassismus äh, gelebt haben. Und äh, ja, also ist das eine Erklärung schon oder gibt es da noch weiter? Also du hast von Theoriebildung gesprochen. Ähm, ist das so korrekt? Kann man das so sagen?
1: Ja, also das anti antischwarzer Rassismus ähm, aus der Kolonialzeit und dieser Theoriebildung entstammt, das ist das ist das ist das ist so, ja. Also ähm, weiße Menschen haben Theorien aufgestellt, weshalb das schwarze Menschen weniger Wert haben. Sie haben Schädel untersucht, sie haben Genitalien untersucht und irgendwie die Theorie aufgestellt, dass deshalb, weil schwarze Menschen näher den Tieren äh, irgendwie stehen als äh, dem weißen Menschen, dass man sie deshalb auch so behandeln darf. So. Und dass das irgendwie in der Geschichte von innerhalb der, des afrikanischen Kontinents oder in der muslimischen Community, dass es Einzug erhalten hat, das kann ich mir vorstellen, das ist, das ist, äh, dass es da eine große Rolle spielt. Aber ich, 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 ich weiß es nicht, ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, um das wirklich so theoretisch fundiert ja. sagen zu können, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, was als Symbolbild für Rassismus oder zumindest für ein Hochmut und Überlegenheitsgefühl aus dem Koran heraus verwendet werden kann, das ist Satan oder Iblis. Satan als äh, äh, Wort, also deutsches Wort auf Arabisch ist es Shaitan, und Iblis als der rebellische, der, der sich widersetzt. Und er hat sich ja Gott widersetzt in Bezug auf die Erschaffung des Menschen, er hat gesagt, ich bin besser, ich bin aus Feuer und hat sich in dem Sinne hochmütig als etwas Überlegenes gesehen und wurde dann von Gott ja abgelehnt. Und das ist ein starkes Symbol, weil gerade dieses Wort des Hochmuts ähm, wird im Koran so oft verwendet, also da gibt es unzählige Verse, es sind nicht nur zehn, nicht nur 20, das sind viele, viele Verse, die davon sprechen, wie, wie schlimm Hochmut eben ist. Und ähm, dass diese Hochmut im Koran auch verbunden wird eben mit Iblis oder mit Shaitan, ist auch eine ganz klare theologische Komponente, dass wir dann sagen, okay, die, die hochmütig sind, die rassistisch handeln und denken, die sind eigentlich in ihrem Inneren wie ein Satan. Also das ist dieses Bild, das gezeichnet wird und dann ist dann sofort auch die Verantwortung, dass wir eben, versuchen diese satanische Seite in uns, dieser Wunsch nach Überlegenheit, den Wunsch nach Macht, den Wunsch nach Kontrolle, ähm, eben unterdrücken oder umwandeln in etwas Konstruktives, in etwas Gutes, und äh, das, das ist definitiv äh, die Botschaft, die im Koran diesbezüglich verwendet wird. Also auch hier, wenn wir unter Muslimen dann sagen, ja, die und die Gruppe ist besser oder schlechter, dann ist das eigentlich eben, jetzt äh, koranisch oder theologisch formuliert, die Einflüsterung des Satans. Man spricht ja immer von Einflüsterungen. Und das wäre definitiv so etwas. In meinem Kopf schwirrt eine Idee herum, eben eine Einflüsterung, dass ich besser wäre oder wie auch immer. Und, das, und schlimm ist es natürlich auch, wenn man das dann über, übernimmt, wenn man sich beeinflussen lässt und dann noch das verteidigt. Und das ist ein ganz anderer Bereich, der, der nochmal aufkommt. Also es gibt sehr viel diesbezüglich, was man noch sagen könnte, also gerade auch in Bezug auf Iblis als Symbolbild für Rassismus und dass er sich eben höher gesehen hat als die Menschen und die Engel aber auch irgendwo, also in Sura 2 zum Beispiel, Verse 30 und folgende, ähm, spricht Gott davon, dass er den Menschen auf die Erde setzen wird, ähm, ja, als äh, in, in, der, in der System der Nachfolge und die Engel reagieren dann und sagen, Wieso möchtest du auf Erden jemanden einsetzen, der Unheil stiftet und Blut vergisst, während wir hier da sind, die dich preisen? Also auch hier ist beobachtbar, auch die Engel, die sagen zwar nicht, wir sind besser, aber es ist so diese Vorstellung dahinter, das heißt, es ist auch sehr subtil. Sie denken, wir sind doch da, wir preisen dich, wir dienen dir und so weiter und so fort. Und Gott antwortet, ich weiß, was ihr nicht wisst. Und äh, die Engel sagen dann auch, äh, gepriesen seist du, wir wissen nur das, was du uns gelehrt hast. Also sie sind sich dann bewusst, es gibt etwas, was sie nicht kennen, diese Bereitschaft des Lernens, das ist hier äh, sehr, sehr wesentlich. Und dann wird äh, Adam äh, die Namen gelehrt und die Engel müssen sich dann niederwerfen vor Adam und äh, Gott sagt, dann habe ich euch nicht gesagt, äh, dass ich weiß, was ihr nicht wisst. Also das ist jetzt theologisch gesehen auch sehr passend, weil es gibt auch eine Alternative zu diesem Hochmut, zu diesem Übermut, dieser Über, diesem Überlegenheitsgefühl, dass ich sagen kann, ich weiß, dass ich rassistisch ticke. Also jeder von uns hat irgendwo irgendwelche Vorurteile, die teils sogar rassistisch sein können und vielleicht auch sind notwendigerweise dann. Die Bereitschaft zum Lernen zu sagen, okay, es kann etwas sein, was ich noch nicht weiß, auch wenn ich so denke, ich bin einfach aufrichtig, dann bin ich bereit zu so lernen. Und diese Bereitschaft zum Lernen äußert sich dann dadurch, dass ich zuhöre, zum Beispiel sure 39, Vers 18, die allem zuhören, was gesagt wird und dem Besten davon folgen, das sind die, die rechtgeleitet sind und Einsicht haben, also die Diener des Barmherzigen. Und auch nichts befolgen, wovon ich keine Kenntnis habe, Sura 17, Vers 36, also Verantwortung für den vernünftigen Einsatz von Auge, Verstand, von Ohren, also sozusagen einfach das, was mir als intellektuelle Mittel gegeben wurde. Ja, und dass ich dann bereit bin, eben zu lernen und ähnlich wie die Engel, sozusagen mich dem dann ähm, in Anführungszeichen niederzuwerfen, also Anzuerkennen, es gibt etwas, was ich nicht wusste, was ich jetzt in meinem Weltbild auch integrieren muss. Also, so als ähm, Ergänzung dazu. Rassismus ist ja, ja ein sehr weiter Begriff und ich würde am besten noch, ähm, nee, ich würde am liebsten noch ein wenig da ähm, das vertiefen, weil Rassismus zu verschiedenen Formen führt, also auch eben sexistischer Rassismus, wenn man das so sagen kann. Also auf jeden Fall eben, du hast gesagt, die Ungerechtigkeit bezüglich Geschlechter und auch in Bezug auf Chancenungleichheit. Was würdest du hier sagen, worauf wir achten müssen? Also in Bezug auf Chancenungleichheit in verschiedenen Aspekten. Wie können wir diese Themen aufgreifen? Diese Frage beantworten wir, so Gott will, in der nächsten Episode. Friede sei mit euch und Gottes Segen.